0: que dice amiga, date cuenta, pero también ha sido la amiga que no se quiere dar cuenta. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son las relaciones insanas, de lo complicado que puede llegar a ser salir de una, y de cómo a veces de pronto estamos eligiendo a las personas insanas por los mismos, eh, las mismas carencias que nosotros tenemos. Entonces vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de esto. Qué tal, qué tal. Buenas noches. Son noches. Ahora mismo que yo estoy grabando este episodio, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé el último el último episodio. Eh, han pasado diversas cosas en mi vida. Eh, fue ya hace bastantes meses que yo hice el, el podcast. Eh, honestamente me desconecté un poco de todo este sentido. Eh, creo que no había tenido el impulso suficiente como para saber qué más grabar y de qué más hablar. Y en cierta manera de tener la seguridad de que podía hablar, ¿no? Entonces, eh, ahora lo tengo. Ahora mismo creo que, bueno, digo, al final del día esta, este podcast yo lo tengo para mí para yo poder expresar y verbalizar todo aquello que yo he integrado en mi propio proceso, vale la pena resaltar como en los capítulos anteriores yo no soy una psicóloga, yo no soy una persona encargada del área de la salud soy simplemente una persona que lleva un proceso terapéutico ya durante algunos años y me gusta compartir mi experiencia, lo que yo he trabajado a lo largo de todo este tiempo y por ende, pues vaya, ¿no? vayamos aprendiendo juntos todo lo que es este proceso de ir sanando, de ir entendiéndonos como personas, como individuos y eh, pues relacionándonos de mejores maneras con allá afuera, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante en el cual... Eh, he querido hablar un poco sobre esto por diversas situaciones que han pasado en mi vida y por diversas cosas que he visto hoy en día, como que en redes sociales no como que hoy en día la gente está como en este, en este mood no de responsabilidad afectiva, de que ser asertivos y todo esto, y honestamente sí creo y digo, ok, espero que realmente tengan idea de lo que están hablando porque pues son palabras muy terapéuticas son palabras que yo definitivamente he escuchado muchísimo con mi psicóloga entonces, eh, si es así que, que increíble, o sea, que increíble que estas personas te hablen desde un proceso terapéutico, o sea, que, que padre, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos un poco más en lo que, el por qué estoy grabando este, este podcast. Hoy quiero hablar sobre las relaciones insanas, eh, lo que es salir de una relación insana, lo que es entender qué es una relación insana, ¿no? Porque al final del día eh, el entender que es una relación insana es algo muy complejo. O sea, eh, para empezar es como vamos a decir qué es insano. O sea, lo, lo que es insano para unos no significa que va a ser para el otro, ¿no? En cierta manera. O sea, es decir, eh, lo que yo considero que para ti es muy insano en tu relación posiblemente eh, no sea lo... lo o sea... Lo que yo considere que es insano en tu relación, lo que yo está viendo y te diga, no, es que, que tu novio te reclame de esta manera, o sea, está súper mal, pero al final del día quizá en, en mi propia relación hay un poco un tema de como de opresión o de violencia que yo realmente no estoy notando, ¿no? Porque para mí es normal. Entonces, vamos un poco más a definir eh, hasta dónde es insano, ¿no? Eh, quitándole un poco este estigma de lo que comúnmente le conocemos como una relación tóxica, ¿no? O sea, como una relación eh, en donde hay como, pues, peligro. Que a mí el hecho de ponerle la etiqueta tóxico, o sea, sí me parece un poco como fuerte, o sea, si tú a mí me hablas de algo tóxico, hablando como en tema de químicos o en tema, eh, en tema de la definición por sí sola, ¿no? O sea, lo que tú de pronto puedes llegar a encontrar, o sea, lo tóxico tiene que ver con algo, o sea, con algo que es, que es peligroso, que, que puede llegar a perjudicar tu salud que es grave, que es venenoso. Entonces, si tú me hablas que estás en una relación tóxica, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, es realmente algo que te está perjudicando, o sea, algo que realmente te está viendo afectada tu, tu, tu cuerpo, tu ser, tus emociones. Entonces, vamos de pronto quitándole esa etiqueta de que es una relación. Eh, tóxica y es más que nada pues una relación insana, no, o sea es una relación insana y ya está porque somos dos personas insanas, no, o sea también de pronto quiero quitarle esta etiqueta de cómo vamos creyendo que solo uno de los dos es el que está mal la relación, sabes, o sea que solo uno de los dos es el que de pronto mmm, menos aportó o que está más dañado, así, o sea que uno de los dos es el que está más dañado, o sea si sí es posible, si sí es eh, de, en cierta manera que alguno de los dos tenga un, un problema un poco más serio en cuanto a sus emociones, pero al final del día, si yo te estoy eligiendo es por algo, o sea, si yo estoy eligiendo a una persona insana, es porque yo estoy insano, porque yo también tengo muchos temas y muchas heridas que resolver, ¿ok? Entonces, vayamos de pronto dejando de quitarle la carga o toda la responsabilidad a una sola persona, las relaciones de dos y eso es algo que tenemos que entender completamente, o sea, las relaciones de dos, entre los dos tenemos que aportar entre los dos, tenemos que dar entre los dos, tiene que haber reciprocidad, comprensión, asertividad, responsabilidad afectiva y demás, ¿no? O sea, entre los dos. Entonces, por tanto, el hecho de que sea una relación insana es porque los dos estamos siendo insanos, ¿no? O sea, hace poco. Mi psicóloga puso por ahí como una publicación, ¿no? Donde hablaba un poco de este tema, de cómo de pronto elegimos a las personas según el grado emocional en el que estamos, que es algo completamente cierto, o sea, hablaba un poquito como de que cuando una persona no va a salir como que de gala, o sea, como que va a salir en, este, a una fiesta, o sea, no te vas a poner una chancla y un zapato o sea, te vas a poner dos zapatos o sea, no tendría ningún tipo de congruencia que esté una chancla y un zapato y no porque la chancla valga menos y el, y el zapato valga más, ¿no? o sea, simplemente no hay congruencia, o sea, no hay congruencia en que dos cosas que no tienen ninguna relación con la otra estén juntas o sea, no hay congruencia en que una persona que ya tiene confianza en sí misma que es seguro, que es congruente que, que sabe lo que quiere que sabe para dónde va, que tiene sueños que tiene metas, que trabaja en ello o sea, esté con una persona que de pronto no tiene todo esto ¿no? o sea, alguna carencia tiene que haber en dado caso que esto esté sucediendo pero en realidad es que una persona que está trabajando en un proceso que, que sabe elegir desde lo ya sanado y no lo que le falta sanar o sea a elegir una persona completamente sana. Entonces, pues bueno. Partiendo desde este punto, y ya que me decía un poco el tema... Eh, quiero empezar como con esta pregunta, ¿desde dónde estoy eligiendo a mi pareja? ¿desde dónde te estoy eligiendo para que tú, persona insana y yo, persona insana, estemos juntas estemos en una relación ¿ok? y vamos a quitarle un poquito también esta parte de que creer que, que el ser insanos es como solo celos o solo desconfianza o solo inseguridad, o sea, el hecho de que estemos en una relación en donde no seamos nosotros mismos ya es algo súper insano o sea, el hecho de que ya estemos en un una relación en donde me tenga que omitir a mí para poder, para que tú seas o para que tú puedas estar bien, para que no haya ningún inconveniente contigo, o sea, desde ahí hablamos de un tema muy insano. O sea, no me refiero a que la persona te prohíba, pero sí que yo me adapte a ti o que yo me adapte mi personalidad a algo que te guste a ti, con tal de que voltees a verme, ¿no? O sea, podemos llegar a pensar, ¿qué tal? Y piensa esto. Conoces al chico más increíble De la vida, o sea, conoces al chico o a la chica Posiblemente, más increíbles De la vida, o sea, son personas Guapas que dices, wow, o sea, tienen Tienen todo, o sea, tienen todo son, Es un tipazo o es una increíble Mujer, me gustaría estar con ella Entonces, me doy cuenta Que a lo mejor es un hombre a quien le gustaría Estar con una mujer eh, Súper femenina, ¿no? O sea, súper súper femenina Entonces, ¿qué pasa si yo soy Alguien que dentro de mí tiene Pues estos rasgos masculinos no rasgos me refiero a que simplemente se defina, ¿no? Como el hecho de, de, de tu vestimenta, ¿no? O sea, hablo más un poco de tu personalidad. Entonces, ¿qué va a pasar eh, en un tema insano? O sea, que yo me omita a mí, que yo me convierta en una persona femenina con tal de estar contigo. Eso totalmente es errado, es insano. O sea, sal de ahí si lo estás haciendo. No es para nada, para nada bueno que nosotros vayamos sometiéndonos en quiénes somos y en lo que queremos ser con tal de estar con el otro. Entonces, desde ahí vamos entendiendo que el, que el de pronto estar eligiendo o estar en relaciones en las que definitivamente no estoy siendo yo mismo, no estoy siendo congruente con no voy a fin con lo que yo quiero eso tiene que ver con un tema de demasiadas carencias y demasiadas heridas que tenemos que trabajar entonces te voy a platicar un poco más de mi experiencia en cuanto a mis decisiones de pareja que en algún momento llegué a tener eh, antes como no de, de este rollo de llegar a terapia y todo esto no que yo fuera como un poquito más consciente de por qué elegía las parejas que estaba eligiendo no eh, en mi casa, eh, mis padres se separaron eh, Más o menos yo tenía como unos 13 años 13, 14 años, no me acuerdo muy bien so, pues, Actualmente ya tengo 22, eso ya pasó hace, hace ya tiempo En su momento, pues, ok, ¿no? Entiendes, es lo mejor, está en ellos bien y bla, 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 ¿no? Pero la realidad es que en, en, en esa edad, ¿no? O sea, en, en este tema de que tú apenas vas escogiendo ¿no? O sea, tenía 14 años O sea, no es como que ya fuera un superadulto adulto para entender al común el mundo o sea, yo creo que el mundo lo comenzamos a entender a partir casi casi de que entramos a la prepa o si acaso a la universidad o sea, que empezamos a ser como más conscientes Ahora quienes desde muy pequeños son personas súper despiertas y comienzan a entender el mundo y comienzan a entender de manera muy muy clara pero pues bueno no, no fue mi tema eh, el caso es que cuando cuando mi papá este, se va de la casa eh, a lo, que, a lo que mi cerebro entendió Y como ya muchas veces lo hemos visto en terapia Fue esta parte como de sentir un, un poco de abandono, ¿no? O sea, un poco de, de un padre que se va Que, que vaya así, se estaba separando de mi mamá Y que obviamente no fue como que nunca volviera a saber nada de él O sea, yo con él tengo contacto y demás Pero de pronto sí era esta parte de, de una figura paterna En donde alguien iba y venía Entonces, traducido esto a una relación cuando yo esme, comienzo a tener relaciones, a tener parejas, eh, me doy cuenta que estoy eligiendo personas con este mismo patrón, personas que van y vienen, o sea, personas que, que van, se quedan un momento y, y vienen y van y vienen, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estaba eligiéndote? Pues bueno, desde la misma carencia, desde el mismo patrón o desde lo aprendido que el, el tener a un padre ausente, a una persona que va y viene, es completamente normal. O sea,. El mundo, a ah, como, como me lo has explicado de pronto mi psicóloga, que es algo como que hemos tocado muchísimo el tema en terapia es, o sea, nosotros no entendemos el mundo porque na, eh, alguien nazca, ¿no? Con, con esta vasta experiencia, o sea, nadie nace con eso, nosotros conocemos el mundo a través de los ojos de nuestros padres no o sea, si, si tu mamá cuando eres pequeño te dice, meter el tenedor en, en donde está el, el enchufe, pues te va, te va a lastimar es peligroso, o sea, yo entiendo y traduzco que eso es peligroso ¿No? y posiblemente me detenga, habrá quien no habrá quien definitivamente quiere experimentar porque es la propia, pero la realidad es esa o sea, nosotros vamos conociendo el mundo a través de los ojos de nuestros papás, entonces lo mismo va a pasar en una relación si yo en una pareja eh, o más bien en, en la relación con mis papás, entiendo que, el, que este sujeto que es mi padre, vaya y venga es normal, voy a entender lo mismo en una relación de pareja, que tener a alguien que vaya y venga es completamente normal y es aceptable y está bien y eso es amor ¿sabes? entonces desde ahí, desde entender que mientras no salimos o mientras no vayamos entendiendo ¿por qué elijo la pareja que elijo? o sea, vamos a seguir teniendo la misma clase de personas con nosotros y no porque sean malas, vamos a quitarle el tema de que si la persona es malo o bueno o sea, la persona es y punto o sea, yo como lo dije creo en uno de los capítulos eh, no está mal, ni está bien solo es, y esta persona no es mala ni es buena, solo es okay? solo es su esencia, es parte de lo que le ha tocado vivir, es parte de también de lo que tiene que sanar, entonces eh, el entender esta clase de patrones o esta clase de historia de vida en la cual yo he estado, o sea, es, es parte ¿no? también de descubrir, ok, yo estoy eligiendo a mi pareja por estas, estas situaciones que yo he tenido en mi vida, entonces Bien, ya que vayamos entendiendo un poquito más de este, desde dónde estoy eligiendo a mi pareja, desde dónde estoy eligiendo esta relación, eh, vamos a, a, a entender, eh, como, como mencionaba, o sea realmente será que los celos es lo único insano que puede haber en una relación o sea realmente los celos es lo único que me está afectando o que puede llegar a catalogarse no como la típica relación tóxica definitivamente no, o sea definitivamente ya está en una relación en los el dejar de ser nosotros mismos, el dejar de ser quien, quien realmente es, eh, somos o nos define por, eh, por el fin de estar con otra persona ya es algo totalmente insano. Ya habla de una deslealtad increíble hacia mí mismo eh, sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo deseo, con tal de que tú no te vayas. Entonces eso ya es algo que es totalmente muy sano es algo que definitivamente hay que trabajarlo, es algo que definitivamente hay que poner al tema en la mesa y que pues de ejemplos de cuestiones insanas te podrá dormirles, ¿no? O sea, el, el estar con personas que, que son inseguras y que buscan hacerte sentir inseguro o eh, de pronto el, el estar en una relación en donde comienzan a prohibirse cosas eh, como por el tema de... Si lo vas a hacer... Pero hazlo conmigo... O cuestiones así... O sea... Ya es algo como muy insano... Entonces... Los celos no es lo único... Que va a definir... Que tu relación sea tóxica... O sea... Date el tiempo... De analizar la relación... En la que estás... Si no te sientes seguro... O sea... Si tu relación va perfecto... Y tú te sientes bien... Está completamente bien... O sea... Está completamente bien... Muchas de las ocasiones... Cuando empezamos a ver... Que quizá la... La relación tiene su grado... De... De, de ser algo insano... Es cuando pues vaya, ¿no? Vamos como de pronto yendo un proceso y diciendo, ok, esto pues no es del todo correcto. Corte un pequeñito segundo el audio porque había un poco de ruido. Eh... Eh, aquí afuera de mi casa y de hecho creo que aún se escucha entonces me estaba distrayendo un poco y necesitaba cerrar la puerta porque si no iba a hablar como la coral entonces una disculpa por eso si se sintió un poquito la, la transición entre el sonido bueno vamos a seguir con esto eh, otro punto de los que me gustaría como de pronto hablar en cuanto a qué consiste una relación insana es esta parte de las neuronas espejo yo en las clases que tuve con, con mi maestra Emma Que actualmente es mi terapeuta eh, Hablamos muchísimo sobre este tema O sea, hablamos muchísimo sobre qué es una neurona espejo sobre, sobre cómo funciona, ¿no? Entonces, básicamente las neuronas espejo Son aquellas que nos reflejan completamente Una historia de vida similar a la que yo tengo con, con otra persona O sea, eh, estos patrones o estas carencias que yo tengo estas heridas que yo necesito que sean saciadas y sean cubiertas pero tú me las estás reflejando y por tanto tú y yo podríamos de pronto hacer una pareja que tiene que ver un poco con esos patrones y con estas mismas eh, situaciones que ya había hablado un poquito a, a, hace unos minutos atrás sobre eh, el, el cómo entendemos el mundo a través de los ojos de nuestros papás bueno, pues a través de nuestra historia de vida a través de lo que ya vivimos es conforme vamos eligiendo a la pareja ¿no? entonces ahí es cuando entran las neuronas espejo cuando yo veo una persona y tiene ese no sé qué, qué, qué yo y te aseguro que te ha pasado esa persona que dices, es que tenía ese no sé qué, que me encantaba, que me gustaba muchísimo, que yo no sé ni siquiera eh, de pronto como por qué tuve esta relación, pero pues la tuve y resultó ser que pues fue algo muy insano, ¿no? o sea, fue algo como muy insano o sea de pronto puede llegar a pasar y no siempre y no porque no se le quiera a la persona no porque no se eh, no haya habido nada bueno o sea tampoco no como les digo no es poner a la persona aquí como que es el malo o la mala del cuento o sea simplemente tiene sus carencias y tiene sus heridas y tú tienes las tuyas y habrá que sanarlas y punto entonces eh, de pronto pues eso es entender eso es entender que, que yo estoy eligiéndote que las neuronas espejos son de pronto quienes me reflejan esta parte de entenderte, de saber que tú compartes una misma historia de vida que tienes algo similar y es algo que de verdad pone en práctica y analízalo un segundo, o sea de pronto cuando yo platicaba con mi psicóloga sobre este tema del abandono de papá, que es, es algo muy común, la mayoría de las personas hemos vivido el abandono paterno, o sea, ya sea por una separación de pareja, ya sea por el fallecimiento del papá, ya sea por este, por el propio abandono tal cual, que se haya ido que se haya ido a otro país para trabajar, o sea, muchas de las personas hemos vivido esto, entonces cuando yo comienzo a analizar cuando yo digo, ¿será que realmente elegimos personas directamente que hayan vivido esta situación? o sea, yo comencé a voltear a ver a mis amigos y me daba cuenta que teníamos esta misma situación, o sea no solo mis amigos, mi pareja de pronto incluso con mamá tenía la misma situación, o sea, mis amigos tenían esta situación en padres separados, algunos pues los papás desafortunadamente habían fallecido. Este, con mi mamá pasó exactamente lo mismo, un tema de abandono. Entonces, de pronto entiendes que es un patrón constante que va de generaciones en generaciones. Y es por ello que ir a terapia es lo más increíble que puedes hacer por tu familia eh, a partir de ti en adelante. O sea, es romper con todos estos patrones por el fin de poder tener algo sano, o sea, de poder tener uh, si tú quieres una familia si tú quieres una pareja o si quieres de plano estar solo y, tener, y crear uh, a un hijo pues bueno, criarlo de la manera más sana posible es, es lo mejor que puedes hacer entonces, entendiendo un poco que de pronto todas estas situaciones o todas estas elecciones y decisiones que vamos tomando tienen que ver ampliamente con el, eh, nuestra historia de vida pues bueno, te va a hacer entender muchísimo mejor tu proceso, te va a hacer fluir muchísimo mejor en tu proceso y en cierta manera también te va a hacer detenerte un poquito más antes de elegir a la persona que vayas a elegir porque ya eres consciente desde dónde voy a elegirla, ¿no? Entonces, eh... Esta parte última, que es desde donde comenzamos a ver el mundo, que es el último punto, eh, como ya lo explicaba, tiene que ver ampliamente con el cómo nuestros papás nos van en cierta manera poniendo eh, a entender, ¿no? O sea, nos, nos van eh, diciendo que está bien, que está mal, eh, a qué tenemos que tener miedo, qué hace, eh, que es peligroso, ¿no? O sea, nosotros como niños, yo no sé qué es la violencia, yo no sé qué es ser asaltado, yo no sé qué es trabajar. O sea, yo no sé qué son todas estas cosas. Y conforme lo voy entendiendo, es gracias a mamá o es gracias a papá, ¿no? O sea, eh, el, el entender, el que ellos me vayan criando, es lo que me da esta pauta, ¿no? Pues bueno, <ríe> ya entendiendo todo este tema de lo que es una relación insana, de cómo llegamos a ella, desde dónde la elegí vamos a el punto más importante cómo salir de ahí yo sé que suena bien fácil yo sé que es bien sencillo decir cómo vamos a salir de ahí es una receta mágica yo te digo ahorita mándale un mensaje a esta persona y dile ya no quiero estar aquí y ya o sea, ojalá, ojalá fuera así de sencillo la realidad es que no la realidad es que hace unos días de hecho tenía esta conversación con mi psicóloga que me decía el entender el, o el, la confianza y el miedo son dos cosas que son como un tipo de polaridad, ¿no? O sea, la confianza te da esta seguridad de hacer las cosas y el miedo te da este temor y te tambalean a hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en una balanza intermedia? Es eh, tomar decisiones. O sea, tomar decisiones. ¿Desde dónde tomo la decisión de quedarme o de irme? ¿Desde dónde tomo la decisión de quedarme o de irme? ¿Ok? Eh, ella misma me lo decía hace unos días. Si vas a tomar una decisión en la cual no estás convencida, en la cual tienes miedo, mejor no lo hagas, porque vas a regresar al mismo lugar, porque vas a regresar a donde estabas, porque no tienes la seguridad y la firmeza para decir «no quiero esto» contrario a que si tomas una decisión con confianza, con seguridad, con, con lo suficiente, ahora sí que el, el suficiente valor para poder decir esto ya no lo quiero, esto ya no lo necesito, esto me está lastimando, o sea, definitivamente va a ser muchísimo, dif mucho muy diferente el, el proceso o lo que vaya a ocurrir después de eso. Entonces, el estar en una relación insana como ya lo mencioné, tiene que ver con muchas carencias, tiene que ver con muchos patrones, tiene que ver con muchísimas cosas en las cuales nos cuesta muchísimo entender. O sea, muchas de las ocasiones llegamos a pensar, ¿no? O sea, yo sé que estoy sin insano, yo sé que me está lastimando, pero pues es que no, no entiendo, o sea, no, no hay manera o no tengo las herramientas suficientes para salir de aquí entonces, lo único que te puedo decir, no te voy a dar la receta mágica, perdón si es lo que estabas esperando no te voy a dar la receta mágica, no soy tan buena persona, este no, la, la realidad es que eh, la decisión la tienes que tomar cuando tú tengas la confianza de hacerlo, cuando tú realmente creas que es suficiente, realmente creas que ya mereces o merece la pena tener algo eh, en donde tú puedas estar plena, donde tú puedas ser, eh, pues es momento, es momento de tomar la decisión de retirarte eh, yo estoy fascinada con una canción que escuché de Beret, se llama Ojalá, si tienen la oportunidad escuchenla es una canción preciosísima eh, escucho a alguien con un proceso terapéutico porque las palabras que utilizan no es de alguien que simplemente escribe una canción como comúnmente se escucha, ¿no? de alguien súper dolido, o sea, es de alguien que habla en un proceso de duelo lo que cuesta, pero también lo que es confiar en sí mismo, darse el, el estar con nosotros mismos primero porque eso es algo bien importante o sea, considera Ok, sí, esta relación me hace parcialmente feliz, pero ¿cuánto te estoy dando? ¿Cuánto te estoy dando en esta relación? ¿Cuánto me estoy esforzando? ¿Cuánto estoy aguantando? ¿Cuánto me estoy sacrificando por estar aquí? Entonces, esta, esta canción tiene por ahí una, una parte de la letra que me parece increíble Que es, eh, va algo así como... Um, me estoy tratando de acordar. No la voy a cantar tal cual, pero me estoy tratando de acordar. Eh, ah, va como... Donde fuiste tan feliz, siempre regresarás. Aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y cuando yo escuché esta parte que dije... Es totalmente cierto. O sea, a veces ya... No porque no estés feliz con la persona, no porque no te plazca ver a la persona, no porque no quieras tener o compartir algo con la persona, pero simplemente ya comienza a lastimarte, ya comienza a, a causarte un poco de conflicto dentro de ti mismo, o sea, ya comienzas a dejar de ser tú por amoldarte la otra persona y ahí es cuando comienza a doler, ahí es cuando comienza a dañarte, entonces el momento en el que tú estés preparado o preparada o <ríe> para poder tomar la decisión de retirarte de ahí, o sea, hazlo, tómala, tómala, en cuanto tú tengas la confianza que digas, este es el momento, ahora mismo no voy a tambalear, hazlo porque las relaciones insanas, honestamente, la mayoría de las veces lo único que van a poder lograr hacer es pues lastimarnos más. O sea, solamente van a prolongar las cosas. El estar intentando, el estar tratando y estirándole a una relación insana, o sea, no te va a llevar a ningún lado la realidad es que eh, solo estamos prolongando el tiempo solo estamos prolongando el, el, el sufrimiento pero al final de cuentas la ruptura o el, 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 el separarnos va a llegar ¿okay? es muy complicado o es bastante uh, como extraordinario el que dos personas puedan llevar un proceso terapéutico y logren seguir juntos o sea, logren tener esa misma confianza y puedan seguir, o sea, tiene que haber mucho de las dos partes para que esto suceda. Tiene que haber mucho de tu parte y de mi parte para que esto vaya sobre el mismo camino. Pero la realidad es que no siempre vas a encontrarte una persona que esté dispuesto a, a modificar sus mismos patrones, a trabajar en sí mismo con tal de quedarse. Entonces, si ya no tienes esto, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es retirarte de la manera más sana y amorosa para ti, no para la otra persona. Posiblemente la otra persona ni te lo entienda. Posiblemente la otra persona no sepa ni lado ni que le estás hablando. Posiblemente tú le digas, es que yo me quiero ir porque ya no me siento bien aquí, porque hay muchas cosas que no me gustan, me estoy dejando de ser yo. Y posiblemente esta persona no te va a entender, no, no va a escuchar lo que le estás diciendo. Eh, pero eso no es asunto tuyo. O sea, el, el que la otra persona entienda lo que le estás diciendo no es asunto tuyo. Tú toma tu decisión con tu seguridad, con lo que tú quieres hacer, con, con todo lo que necesitas. Y, y créeme. Que el dolor es algo muy temporal O sea, el dolor es algo que, que tarde o temprano Pues va a cesar O sea, honestamente a veces es peor Estar en una relación en donde duele más El, el que no estoy recibiendo Lo que yo quiero En donde siento que no tengo lo que yo me merezco A, a de pronto pues vivir la, El proceso del duelo, ¿no? Que hablo del enojo, la tristeza y los acuerdos O sea, a veces es muchísimo mejor Vivir esto por un momento A que quedarme en una relación En donde estoy dejando de ser yo entonces, pues nada este podcast ya lo alargué un poquito, espero te haya servido la información que di. vuelvo a lo mismo hablo desde mi experiencia desde lo que yo he aprendido desde mi propio proceso terapéutico te invito a que vayas a terapia te invito a que busques a una persona profesional en la salud, te invito a que te sanes, es algo que créeme que al pasar el tiempo cambia tu manera de ver el mundo, de pensar, de expresarte incluso, entonces de verdad hazlo Muchísimas, muchísimas gracias por quedarte hasta este punto, por escucharme. Espero todo te haya servido, todo haya sido productivo para ti. Y pues nada, espero poder ser más constante de ahora en adelante. Estaré pensando si haré estos capítulos cada 15 días o cada semana. Y pues muchas gracias por el apoyo, a todos aquellos que eh, siguieron escuchando el capítulo del duelo, me llegaron que hubo varias reproducciones, qué bueno que les gustó y espero también este les guste. Que tengan una excelente noche, día, tarde y hasta la próxima.